0: something for you Mr. Bond? Uh, Just a drink, a martini, shaken not stirred. I admire your luck Mr. Bond,
1: James Bond, do you expect me to talk? No Mr. Bond, I expect you to die. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce 13e et avant-dernier épisode de notre série spéciale Vodka Martini consacrée au plus célèbre des espions. C'est pas le coronavirus qui va arrêter le saloon et même si la sortie du prochain de James Bond a été repoussée à novembre, ben on a décidé de terminer notre série Vodka Martini, même à distance, parce qu'en ces temps de confinement, quoi de mieux que d'écouter un podcast, enrichir sa culture cinéma et pourquoi pas ben, revoir ou découvrir la saga James Bond, tiens, quelle belle idée. Voici donc venu le moment de vous parler de Skyfall. Film très important de la série, 23ème James Bond, réalisé par l'esthète Sam Mendes. C'est Robin Jonin qui va vous en parler aujourd'hui. Salut Robin.
0: Salut Alex. On ne change rien, c'est juste qu'on prend notre vodka à Martini, chacun chez soi, en visioconférence, exact. mais sinon tout va bien. C'est ça,
1: et on espère que le, le, le son soit nickel. On, on revient donc à, à Skyfall, après le, le reboot opéré par Casino Royale en, en 2006, avec ce nouvel acteur, Daniel Craig, qui a fait du personnage, un, un espion à la fois plus brutal et plus Humain. Euh, l'autre tournant opéré par la franchise à, à la fin des années 2000 bah, c'est celui de faire des films liés par un fil rouge et en 2008 on a eu le très moyen Quantum of Solace qui débutait justement son histoire exactement là où Casino Royale l'avait laissé euh, Skyfall quant à lui qui est sorti en 2012 bah, il respecte cette continuité mais il fait un peu moins une suite directe avec euh, Quantum of Solace
0: oui alors quand tu dis comment c'est exactement au même moment tu peux, tu peux le dire hein, puisque vraiment James Bond continuait quasiment l'action qu'il avait commencé dans la fin de, de, de Casino Royale pour la, la terminer au début de Quantum of Solace donc c'était une suite absolument directe, là c'est vrai qu'on sent que le temps a un petit peu, un petit peu passé même si le fil rouge est toujours, toujours présent, on, on prend directement dans le, dans le feu de l'action comme c'est... C'est souvent le cas quand même dans la saga James Bond, avec notre notre agent 007 qui est à, qui est à Istanbul pour essayer de de, de rattraper un, un bandit, hein, tout simplement, qui s'échappe avec un, un disque dur qui contient euh, l'identité de de, de de plein d'agents. Euh, d'agents secrets à travers le monde et euh, alors déjà ça ça pose problème et puis le deuxième problème c'est qu'il n'y a pas que les noms des agents du MI6 donc ça peut poser problème on va dire à large échelle euh, donc James Bond va, va être sur le terrain pour essayer de, de récupérer ce, ce, ce disque dur mais euh, il, est, il est à ce moment là accompagné d'une autre agente qui va, euh, qui va avoir un angle de tir et Tiré sur notre ami James Bond, qui est donc laissé pour mort auprès euh, du MI6 et auprès du reste du du monde. Donc, on va commencer à partir de ça avec une scène vraiment euh, dantesque dès dès le début. hein. Ça, on peut, je pense que c'est un un terme qui va assez rapidement revenir. C'est vraiment des des, des scènes euh, presque culte sur culte sur culte. Là, c'est vraiment, ça commence avec euh, cette course-poursuite en en moto sur les toits du Grand Bazar à Istanbul euh, qui se termine par euh, un un combat sur euh, sur un train euh, vraiment euh, super dynamique et super euh, intense Euh, Directement, le suspense est mis et directement on est est pris dans le le truc. Ça marche très 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 bien.
1: C'est l'une des scènes de train, si ce n'est la scène de train la plus impressionnante de la saga, hein, je trouve. On a quand même James Bond qui conduit un tractopelle à un moment donné pour ouvrir un wagon de train (rire) pour arriver. euh, Une extrémiste dans le wagon qui qui s'échappait et puis remettre son costume avec classe. Il y a a toute cette imagerie aussi avec, avec Craig qui assez hallucinant dans cette dans cette scène tu as raison de le dire ouais,
0: complètement et puis euh, et puis ça enchaîne donc euh, james bond est, se fait se fait tirer dessus et tombe d'un, d'un pont ce qui permet donc euh, une chute dans l'eau et la transition vers euh, ce générique que je trouve euh, assez assez dingue euh, ce générique d'ouverture avec euh, Adèle. Euh, avec la, la, la chanson d'adèle hein, qui est qui est pour moi vraiment une, une chanson vraiment nickel pour euh, la pour meilleure ce... de
1: la saga allez allez osons de dire,
0: oh. osons de dire. en tout cas, en tout cas dans, le, dans, le, dans le très très haut du panier ça c'est, ça c'est évident et ça marche, ça marche super bien. Il y avait, euh, il y avait déjà euh, un, un beau travail sur Casino Royale, j'avais pas eu le temps d'en, d'en parler, mais sur le générique de Casino Royale, celui-là marche aussi très très bien. Ah, et bien, on sublime. se dit à ce moment-là, ah ouais, c'est très très bien parti. Peut-être que, peut-être que le, le, le moyen, euh, et encore c'est, c'est plutôt gentil, euh, Quantum of Soleil sera mis sous le tapis. Et on reviendra sur quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus euh, badass.
1: Ouais, alors ça c'est clair. Et tout de suite donc euh, on a on a comme tu dis James Bond qui fait se tirer dessus euh, qui se fait tirer dessus pardon, qui tombe euh, qui tombe dans l'eau et puis là commence le film réellement où en fait on va avoir un James Bond qui s'est complètement retiré de la vie donc qui se prétend pour mort. En tout cas le MI6 le croit le croit disparu, le croit mort et on a un James Bond euh, qui est affaibli après cet accident, euh, qui ne s'est plus visé euh, avec avec son pistolet, qui s'est laissé un peu pousser de la barbe. Euh, euh, en fait, on... Ce, ce début de Skyfall montre que le film a pour vraiment pour objectif de se centrer en fait sur la psychologie de James Bond et qu'elle va être euh, au, au centre du récit. Parce qu'au-delà de d'un James Bond affaibli, on va évoquer aussi euh, ses origines et son passé. Donc ouais, ouais, ça
0: va être ça va vraiment être un film centré sur le personnage de, de, de James Bond, peut-être comme jamais ça n'a été le cas auparavant dans la série. Euh, ce qui change et ce qui fait du bien aussi, euh, d'avoir euh, ce côté euh, un peu plus un peu plus humain ou un peu plus humanisé en tout cas parce euh, bah c'est vrai que euh, on, on parlait de ce fil rouge qui, qui continue depuis euh, Casino Royal on sent complètement qu'on est dans la suite, c'est-à-dire qu'on a ce personnage, certes, qui est très, qui est, qui est assez noir, qui est assez brutal dans, dans, dans les combats et dans les, les résolutions de, de certains dénouements, par contre on le sent aussi, euh, bah justement plus humain, avec cet affect aussi bah pour, pour les femmes, hein, vous en parlez dans Casino Royale avec, euh, avec euh, celle qui sera vraisemblablement l'amour de sa vie, on sent qu'il est encore marqué par ça, que, que c'est encore des choses qui le, qui le hantent, et donc ça fait un, un James Bond beaucoup plus humain, qui va donc sortir de, sa, de son mystère, on va dire de, de, de sa disparition, suite euh, en fait à, à, à l'explosion d'une bombe dans le, dans le bureau de M, donc euh, sa chef avec qui euh, il, est, il est très proche, ou en tout cas encore plus proche depuis, euh, depuis Casino Royale. Ah parce puis, qu'il y a
1: vraiment là, dans ce, surtout dans Skyfall en fait, et puis déjà on sentait les prémices avec, euh, dans Casino Royale et Quantum of Solace, où... M, donc incarné encore une fois par Judy Dench à l'écran, euh, va jouer vraiment une, une figure centrale en fait, du récit euh, et de la dramaturgie, et surtout dans ce film. Une figure très matérielle avoir... finalement.
0: Exactement. Oui, ouais, complètement. complètement. Et, euh, et c'est là où on sent, bah, voilà, lui, il apprend, euh, il est sur une île quelque part, une île paradisiaque, il apprend par la télévision qui a eu cet, cet attentat et donc il, il retourne à Londres euh, pour, pour, pour être au rapport et, et reprendre son activité parce que euh, bah c'est là qu'on comprend qu'en fait euh, bah l'ennemi euh, ou en tout cas l'ennemi de cet épisode est en possession de ce disque dur dont on parlait tout à l'heure mm-hmm. et euh, a l'air de vouloir faire une vengeance personnel presque contre le MI6 en dévoilant chaque semaine le nom de cinq agents euh, évidemment des agents sous couverture à ce moment-là donc ça pose quelques petits problèmes euh, et puis je trouve que ça marche Très très bien cette, cette alternance en fait entre le personnage de James Bond euh, qui va revenir à Londres, qui va, tu le disais, repa- devoir repasser les tests d'entrée. On le sent beaucoup plus fatigué, il arrive moins à viser on le sent un petit peu au bout de ses forces. Et puis de l'autre côté, le MI6 bah, qui fait face, et j'ai presque envie de dire l'Angleterre en général, qui fait face à une situation extrêmement compliquée. Parce que bah, c'est évidemment des relations internationales qui se tendent, c'est une brèche Absolument incroyable dans la sécurité euh, de, 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 la, de la couronne. Ah ouais, complètement. Et donc, en fait, il y a ces, ces deux dramaturgies en, fait, en parallèle le côté très humain avec euh, James Bond et le côté, on va dire, un peu plus nation avec euh, mm-hmm. avec euh, le MI6 euh, qui marche C'est très deux très menaces bien je trouve qui pèsent, en fait, voilà euh, les deux sur, menaces sur qui, qui pèsent et qui euh, qui je trouve euh, marchent, marchent très très bien et puis finalement bah, James Bond vous vous en doutez bien va réintégrer le MI6 et va commencer à partir en chasse de cette organisation, cette personne on sait pas trop qui est derrière à ce moment là
1: bah de, ce, de, ce, de ce grand méchant du, du film qui est une, une immense qualité euh, euh, du film, un très gros point fort. C'est, euh, c'est le méchant Silva en fait, en euh, blond peroxydé, incarné par Javier euh, Bardem, qui a une entrée assez phénoménale aussi avec un plan fixe qui se déplace en zoom petit à petit euh, plus le personnage éloigné va se rapprocher euh, de la caméra en marchant et puis en récitant euh, une sorte de euh, un, un, un espèce de monologue euh, métaphorique sur, sur sa situation et celle de James Bond avec ce, cette histoire des rats etc. Qui, mm-hmm. se, qui se bouffe entre eux et en fait on, on retrouve avec ce méchant bah, déjà au-delà du fait qu'il, qu'il, est, qu'il est assez imposant et puis qu'il, qu'il fout les boules et qu'il se pose vraiment comme une réelle menace pour Bond euh, parce qu'il a, il a ce côté mégalo aussi et, et, et maniaque qu'on peut trouver chez, chez la plupart des méchants mais Déjà, c'est surtout... déjà
0: et, puis, et puis, excuse-moi de te de couper, mais ce qui, mmh. ce qui marche aussi très très bien la première fois où il arrive, c'est que tu as le passé de justement tout ce qu'il est capable de faire en informatique je veux dire, on, on apprend assez rapidement que le, l'explosion dans le bureau de, de, de M, le mec n'était pas sur place, ou très probablement pas sur place, donc qu'il a fait ça grâce à des ordinateurs, donc même si tu ne sais pas forcément ses intentions, que tu sais pas forcément euh, à quel point il peut être puissant dans la dans la vraie vie, j'ai envie de dire, tu sais qu'au moins le mec, il appuie sur une touche sur son ordi et il y a tout qui pète. Donc du coup, tu fais moins le malin et t'attends de voir ce qui se passe. Et je trouve que que, que le personnage est extrêmement bien construit, extrêmement bien écrit, Ravier Bardem est incroyable, et euh, ça pose un antagoniste vraiment imposant pour euh, cette deuxième partie de, de, de film, finalement, parce qu'il arrive, on, 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 le, on l'aperçoit pour la première fois, euh, je dirais à peu près à la, à la moitié du film, donc euh, ça, ça commence à créer l'antagoniste.
1: Ben surtout puisque il est aussi dans une vendetta personnelle en fait ce, ce méchant qui veut il veut se venger en fait vu que c'est un ancien agent du MI6 euh, qui a été laissé euh laissé torturer dans un pays parce que M, justement, il reproche en fait à M de, de, de ne pas l'avoir ramené en Angleterre à ce moment-là et de l'avoir laissé se faire torturer. Euh, donc, il y a une vendetta personnelle envers M et envers, justement, le, le personnage de, de Bond qui incarne un peu ce fils spirituel de M, si tu veux. Donc, là, il y a le, le, le mythe aussi biblique d'Abel et Caïn qui intervient avec cette, cette vengeance, cette jalousie, en fait, entre, les, 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 entre deux frères ennemis pour pour la figure maternelle euh, qui est très réussie et il s'impose comme le négatif aussi de Bond euh, Silva euh, qui rappelle aussi euh, ce qu'on avait vu dans Goldeneye par exemple euh, et ça c'est ça c'est ultra fort euh, de, de poser ce personnage comme ça
0: c'est ultra fort puis en plus c'est ultra fort aussi par sa la, la relation supplémentaire et la couche supplémentaire avec M ce qui euh, finalement implique euh, comme on disait bah, James Bond aime le MI 6 l'Angleterre puis presque euh, presque le monde entier donc on a ce cette spirale euh, spirale infernale qui va qui va que continuer à grossir parce qu'en plus on le voit bien que Ravier Bardem il est il est il est clairement déterminé euh, il va même aller jusqu'à euh euh, buter des gens sans remords euh, comme ça, euh, sans, sans problème donc... Euh, voilà. ah, la
1: tête de la James Bond girl quand même euh, le, 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 la James Bond girl qui tombe qui l'assassine comme ça, de sang froid
0: voilà. c'est une je... scène qui est hallucinante ouais, ouais, je, je voulais garder le, l'identité de la, de la victime mais euh, bon, bah, écoute c'est, c'est dit, donc euh, effectivement non, cette, cette scène de tension, en fait on l'a dit au début, cette, cette succession de, de, scènes, de scènes vraiment fortes et cultes mais à chaque fois il y a une tension qui marche à, à, à tous les coups. On l'avait déjà eu avec cette, euh, cette partie de poker incroyable dans le Casino royal Là, ça continue. Euh, cette scène sur euh, l'île avec euh, Silva, donc qui se présente, qui ensuite euh, descend la James Bond girl de, de sang-froid, sans aucun problème, qui ensuite se fait capturer. Mais tu comprends qu'il s'est fait capturer pour une bonne raison. On sent le passage presque de Batman euh, Dark Knight et ce, ce côté Joker qui avait anticipé euh, son arrestation, etc., etc., D'ailleurs, d'ailleurs de, de voir aussi ce personnage bah, mutilé, finalement. Hein, Silva, il le dit, euh, que notamment quand il était prisonnier euh, sur sa, sa, sa mission auparavant, il a pris du cyanure, donc en fait, ça, l'a, ça, l'a, euh, ça a déformé son visage. Donc on a aussi ce personnage voilà, qui a une, vraiment une vengeance absolue euh, en ça, et ça rajoute un, un côté euh, bah, beaucoup plus sentimental aussi à l'affrontement qui se prépare entre... Euh, qu'on sent aussi un peu au, au bout du rouleau parce que l'Angleterre est contre elle, le Premier ministre veut sa tête après, euh, euh, après la perte de ce, de ce disque dur. James Bond, qui de son côté se fait euh, de plus en plus vieux et qui commence, à, on, a, on a un peu l'impression à perdre f- foi en, aussi en lui et en ses capacités. Et euh, ce personnage qui va venir euh, bouger tout ça.
1: Mais tu as raison d'évoquer le, le Dark Knight en fait de, de Christopher Nolan qui est sorti justement 4 ans plus tôt en, en 2008 et puis qui a transformé aussi la manière dont on voit les, les blockbusters et notamment les blockbusters super-héroïques euh, je trouve en fait qu'on le retrouve beaucoup dans le ton de ce Skyfall euh, tu, tu as parlé de la référence au Joker et au plan machiavélique et tout ça c'est, c'est très vrai et puis vraiment dans le ton aussi ultra-sérieux et le ton globalisé du, du film où il y a cette, cette, comment dire, cette manipulation informatique aussi qui est très présente euh, et puis ce, ce, ce contexte et également je trouve la manière dont James Bond est filmé euh, à plusieurs reprises il y a des plans je, je, je vois un plan aussi quand il est euh, euh, comment dire de, de, dans, le, dans le garage de Q, euh, il y a un plan à un moment donné où les portes s'ouvrent sur James Bond et il est iconisé en fait comme un super-héros complètement et qui arrive
0: et qui arrive dans sa de cave euh, avec, euh, avec sa, sa cave blanche où il y a euh, 50 personnes qui bossent sur des, sur des gadgets Euh, donc ouais, complètement et puis alors même s'il y a quand même un un soupçon, il y a quelques petits traits, je vais pas dire d'humour mais des des traits un tout petit peu plus légers quand même euh, qui sont présents il y a une ou deux deux phrases, une ou deux remarques, donc on -hmm. n'est pas non plus dans du plombant absolu de A à Z Euh, comme, comme pourrait l'être de euh, Dark Knight, euh, là où plombant n'est pas, n'est, pas n'est pas un défaut. Mais effectivement, on reste dans un truc beaucoup plus noir et, et à des années-lumière de certains autres, James Bond, qui pouvait presque être euh, nanardex, nanardesque, pardon, euh, en mode poète poète bourrico. Tu
1: as raison, on est dans quelque chose de, de noir et, et ultra réaliste. C'est ça que je voulais dire aussi avec l'influence du, du Batman de Nolan euh, et qui fait aussi qu'on transforme un peu les, les codes de James Bond dans ce. Ce film-là, on a notamment bah, la, la James Bond girl qui est vite évacuée, ouais. hein, qui va pas du tout être un élément central de du film. Le,
0: le retour de Q aussi, vous en parlez dans, dans Casino Royale, Q euh, qui n'était Q et penny qui n'était pas là ni dans Casino Royale ni dans euh, Quantum of Solace. La Q revient, c'est un petit jeune, boutonneux, un informaticien, euh, et puis euh, qui va donner simplement un, un pistolet et euh, une, une petite radio à James Bond. Et James, James Bond va vraiment dire euh, presque Ah, c'est la crise, on a on, on, on a <rire> ça quoi. Enfin, euh, là où ils s'attendaient à avoir, euh, à avoir peut-être autre chose. Et d'ailleurs, la réponse de Q, euh, vous attendiez un, un, un stylo qui explose. On ne fait plus, euh, on ne fait plus dans ce genre de gadget euh, aujourd'hui. Donc effectivement, il y, a, il y a aussi là ce contre-pied où on se dit, euh, tiens, Q il est là, euh, il va y avoir des gadgets, mais en fait pas du tout. Euh, ça va juste être du, du gros bourrinage. Mais euh, mais ça marche, ça marche assez bien. Euh, et puis surtout ce qui marche aussi extrêmement bien dans tout ça parce que là ça fait je sais pas peut-être un quart d'heure qu'on vous dit que, que les scènes sont intéressantes que le scénario est plutôt cool mais c'est surtout que c'est superbement bien montré et ça c'est un, c'est un point qui, qui est clairement pas euh, à, à, à mettre de côté c'est que c'est absolument magnifique euh, c'est la sans faire peur, c'est le premier film de, de James Bond qui est, euh, qui est tourné en numérique, euh, ce qui permet en fait à, à l'équipe de, de vraiment se lâcher sur, sur euh, le, le traitement de l'image et puis sur la, la photographie qui est employée. Et ça marche tellement bien. Il y a tellement de scènes absolument incroyables visuellement quand il arrive dans, dans, dans ce casino euh, Ouais, à Macao. À, ouais. à Macao, euh, il y a cette scène de, de, de l'immeuble tout en, tout en vert de, de Shanghai où il, il, va, il va y avoir un, une sorte de, de bagarre avec un autre agent. Ouais au milieu d'un étage en construction avec des portes vitrées donc ça rend un truc vraiment vraiment superbe
1: on joue euh, sur les ombres les flashs des néons Complètement etc.
0: toute la toute la partie finale aussi où il va euh, où James Bond va en fait partir avec M euh, sur euh, ses propres traces en fait sa propre histoire il va retourner dans sa maison d'enfance pour y attendre là bas Silva euh, en fait il va attirer Silva tout simplement là bas et là aussi mmh. on est en fin de journée euh, la maison qui, qui brûle il y a des il y a des vraiment des jeux de lumière qui sont, qui sont vraiment, euh, vraiment fous et euh, je crois ouais. que le film avait gagné l'Oscar d'ailleurs de la meilleure photographie et ça le mérite complètement parce que c'est en termes vraiment d'image et de visuel je pense un des plus beaux James Bond euh, qu'on a eu euh... bah, tu, tu, peux,
1: tu peux clairement le dire en termes esthétiques, c'est vraiment le James Bond le, le, le plus beau, le mieux mis en scène, le mieux mis en boîte euh, et on le doit beaucoup à, à, à Sam Mendes justement, qui a fait
0: 1917 là euh, récemment donc euh, vous avez pu constater un petit peu du le, le talent du bonhomme, en tout cas en ce qui concerne la mise en scène. Euh, voilà, et puis euh, là, ça marche, ça marche du tonnerre et, et vraiment. Euh... Oh, gros, grosse claque! Et en plus, quand tu, tu sors de Quantum of Soleil, ce qui était vraiment euh, réalisé n'importe comment, où tu ne comprenais absolument rien à ce qui se passait, bah ça fait du bien de revenir vers quelqu'un qui sait mettre en forme, qui sait te montrer une scène de baston, euh, qui sait te montrer des, des enjeux, et, euh, et c'est vraiment, pour le coup, ça marche, ça marche très très bien.
1: Non, c'est très juste. Et qu'est-ce que tu... Je voulais, je voulais discuter avec toi de, de la petite réserve que j'aurais justement sur le, sur le film, même si je trouve ça vraiment euh, excellent, hein, c'est, c'est, c'est dans le très haut du panier euh, je, je pense, euh, pour toi aussi il me semble, euh, dans, le, dans toute la saga de James Bond euh, mais il euh, y a quand même des manquements euh, au niveau de l'écriture, même si Sam Mendes est un esthète incroyable, je trouve que euh, justement dans la gestion de la, de la dramaturgie, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire on ne va pas développer à fond ce souci de euh, la, la le James Bond affaibli, tu vois, où on aurait pu insister un peu plus là, un peu plus là-dessus. Euh, il y a des manquements aussi au niveau de, je, je trouve, du personnage de, de M et de la relation avec les, avec James Bond. Et finalement le. le Climax aussi en termes d'action euh, ne livre pas, je trouve même si l'idée je la trouve séduisante sur le papier, euh, le côté euh, je, je mets des pièges dans une maison et puis j'attends que mes assaillants arrivent, je trouve que dans, dans la réalisation du truc euh, c'est pas spécialement euh, le, le point fort du film et c'est un petit, voilà, petit, petit défaut je trouve sur la, la fin.
0: Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi, voilà. <rire> euh, en tout cas, pour la partie finale, clairement, je ne suis pas du tout d'accord avec toi euh, parce que, justement, ça continue complètement dans l'idée d'un James Bond euh, où on va, on va se recentrer sur lui, il retourne chez lui, on apprend enfin un petit peu plus de choses sur lui, ça le permet de l'humaniser complètement, de, de, voilà, de, de, de la relation avec M. Euh, donc, moi, ça ne me pose pas vraiment de problème avec ça parce qu'on on revient vraiment dans, à, ses, à ses racines à ce qu'ils font le personnage euh, qui va être complètement euh, ben, attaqué même dans ses propres fondations puisque Sylvain va venir péter sa péter sa baraque sa baraque mm-hmm. familiale où il a grandi donc c'est en termes en terme, je trouve de, de, de métaphore c'est quand même assez fort et même aussi effectivement on aurait peut-être pu attendre un peu plus d'explosion je trouve que ça marche super bien parce que justement on est complètement perdu isolé du monde avec ces personnages qui ont leur compte à résoudre finalement et euh, et, et la fin euh, et la fin enfin fi, la, la fin de cet affrontement là est pour moi absolument parfait avec ce, ce, ce coup dans le dos presque voilà il est il est obligé en fait de james bond est obligé de ne, de ne, ne, ne pas pouvoir euh, voilà faire ça dans les règles correctes de l'art parce que sinon il va il va pas s'en sortir donc non moi pour la, cette histoire de, de fin je suis pas d'accord je trouve qu'elle marche au contraire très très bien et, et et termine complètement l'arc de ces trois personnages, et pour le coup ça marche bien. Alors effectivement, peut-être que sur l'aspect, on va dire, un peu faiblesse de James Bond, on aurait pu peut-être aller un tout petit peu plus loin, mais c'est vrai que le film est quand même assez dense, il fait déjà deux heures et demie, donc c'est clair que si tu rajoutes encore, on va dire, toute cette période où James Bond va arriver en souffrant, en ne réussissant pas à faire des petites roulades, en faisant ce genre de trucs... T'aurais, on aurait atteint les trois heures, puis ça aurait peut-être été aussi un petit peu long. Et puis pour cet aspect, euh, on, on met des objets dans une maison, moi je trouve ça plutôt ludique finalement, de, on, 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 il nous reste trois balles, euh, le vieux fusil de chasse de mon papa qui doit avoir à peu près 54 ans et qui doit plus tirer droit, comment on se défend <rire> Puis là t'es dans « Maman, j'ai raté l'avion », tu vois enfin, C'est, euh, comment, bah c'est on, ça, que, comment c'est l'idée. comment Comment on, euh, on va se défendre face à l'envahisseur l'enva, 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 qui sera très manifestement beaucoup beaucoup plus en, en tout cas en termes de nombre et en termes de, de, d'équipement que nous donc non moi je trouve ça plutôt, plutôt bien et euh, Skyfall définitivement se classe dans, dans le top du top en termes de, de, de film James ouais. Bond quoi
1: Très gros retour et puis, euh, et puis très belle performance aussi justement de, de, de Sam Mendes dans ce, dans ce film qui a réussi à se réapproprier, je trouve, les, euh, les codes de James Bond pour en faire quelque chose un peu à sa sauce, que ce soit visuellement ou, ou thématiquement aussi à s'emparer de, de, de ce scénario. Euh, voilà, avec ce des acteurs dire. et
0: avec des acteurs au top encore. Là on sent que Daniel Craig pour l'instant il était. Il, il... Il apprécie encore être dans la peau de James Bond, ce qui sera peut-être un petit peu moins le cas déjà sur Spectre. Mais euh, là, on sent que lui, euh, lui vraiment apprécie. Ravier Bardem aussi, euh, vraiment, euh, il, est, il est au top. Donc, euh, Excellent film, vous avez du temps devant vous, revoyez-le ou voyez-le tout court.
1: Ouais, exactement. Merci beaucoup Robin euh, de nous avoir présenté euh, ce Skyfall pour euh, ce 13e épisode du Vodka Martini. Euh, je vous ai dit que c'était euh, l'avant-dernier puisque le dernier ce sera la semaine prochaine avec toi aussi Robin. On parlera euh, de Spectre et ça clôturera donc euh, notre euh, notre saga des Vodka Martini. En attendant euh, le tant attendu euh, 25e James Bond qui sortira donc en novembre, vous l'aurez compris, à la semaine prochaine du coup Robin.
0: Avec grand plaisir
1: merci à vous de nous avoir suivis aussi c'était le Saloon et le Vodka Martini dites-nous ce que vous pensez de, des Vodka Martini et puis de, de Skyfall aussi, on veut, on veut savoir ce que vous pensez des James Bond quel est votre préféré, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de streaming Soundcloud, Apple Podcast, Spotify Youtube et autres, et nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter on vous répond, on échange avec vous très volontiers, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, ciao